0: 收听今天的节目，好，那我发现我的这阵子录音有一些奇怪的状况，然后我还在想办法克服吧。其实我之前的数字就是数据和调的方式都一样，然后我也不知道为什么突然到某一天呢，它就出现一些比较空旷的声音。也是我女朋友跟我说才有比较明确的发现这个问题。不过 anyway 就是看看这集会不会好一点。然后也辛苦大家，希望不会太困难。然后就是我这周我收到一封，呃，我我觉得蛮有趣的信。他说啊，我此时很难用一个更贴切的说法来表达目前的雀跃。说来真的神奇，夸胡诸多巧合，所以神奇。播主哦，播主，好、哦、有趣，原来我是播主。博主这节内容几乎跟我近期呃为止自我内化与整理的思绪可以说是契合度叠合度百分之九十。我仿佛听到有人看着我的内心读读逐字稿。除了重要的时刻，不要用理性决定这一环。我很欣赏“理性是用来服务感性”这句生动的比喻。我认为理性之所以能服务感性，是因为自己正尽可能的了解与认识自己的感性。永远的进行式挂火，才用理性试图去服务感，才能去用理性试图达成服务感性这个目标。以下是我对理性与感性的解读。他认为说，理性是一种相对客观的系统，结合大量的资讯交叉对比得出来的结论；感性是一种自我价值观直接感受任何事而得到的感受。服务这个动作是一种来来回回碰撞经验而导出的一种公式。唯一对不要用理性去做重大决策，这这个真节点这句话，他觉得我讲的有点绝对，因此我第一时间想到的事情是自己啊、呃、自杀念头的啊、呃、遇到自杀念头，自己最后的选择是问号，自杀本身是一个违反本能的行为，看是看似呃解决身心痛苦的唯一方法，但那个时候这股冲动。缓缓用理性去说服，刮虎用理性去说服，愿意相信生命有机会找到转机。前序那句话好像就不适用了。期待你的回复啊、呃！我觉得他这个，嗯，我想一想，就我可以理解，就是大家可能会对重大决策这件事情用感性去做决策，不要用理性，内心会有一种困惑。但事实上，我觉得。呃，你本身在呃回应自杀这个问题里面的方式，其实它最后导到的东西也是一种感性的选择。啊、呃，我我我的，嗯，我想一下怎么讲这件事情比较好。就我不想要让大家觉得说，好像就是一切就是靠 feel。我真正想要讨论的事情是，一切你要用一定程度上的理性来服务，来达成一个感性的目的。所以有点像理性是一种手段。然后这个手段最后达到的效果是，你在感性上面能够完全的接受，或是得到一种呃感性的输出结果，让你舒服。好，所以呃，我并不是觉得呃所有事情理性没有它的存在的价值，然后最后就是用感受去决定。譬如说像你刚才举那个例子，说自杀本身是一个违反本能的行为 ，OK， 这个。这我们先过。我有时候也不一定这么想，但是我们先不要把这个话题扯这么黑暗。但是，当你告诉我说“看似身心”啊、呃、这种时候，你需要用一种呃，要缓住那个想要自杀的那个冲动，这种这种情绪，然后用理性的方式来看待，说服愿意相信生命有机会找到转机。在我看来，就是。愿意相信生命有机会找到转机这件事情是一个感性的结果，就是理性不会得到生命一定会有机会得到转机。如果是一个非常糟的情况下，你可能真的很难去相信，或是在理性上面它的几率或概率是极低的。所以，愿意相信生命有机会得到转机这件事情，其实是一个感性的理解的结果。所以最后，你透过一个理性的方式试图说服你，但有些人可能也不一定需要透过理性，他可能透过别的方式也能做得很好。但我想讲的事情是，你在论述这句话的时候，对我来说还是一样的。就最后你想要得到的，你愿意相信生命有机会遇到转机这件事情，它就是一个感性的结果。对啊，我觉得。你怎么会？我我不觉得生命有转机这件事情是一种很理性的认定，它更多是建立在一种相对，嗯，相对感性的状况底下才会得到的东西。所以我觉得我们百分之九十雷同，那可能在一些定义上的理解，或者是可能最后几步我们可能走的不太一样。那不代当然不代表我一定是对的，但是对于这件事情我的感想是这样，就是，呃。其实最后很多东西，你愿意相信或愿意接受那个结果，本身它其实还是一种不理性的状态。换句话说，它就是一个感性。然后，但是处在那样子感性的我们，其实是一个比较舒服的状况。所以，如何用一种相对清晰的状态，然后引导自己变成一种呃、嗯、接受这样感性的结果，我觉得是。我真我上一集这个人生没有应该，只有愿意这件事情，想要讲的事情，对，所以希望有回答到你的问题，但也很高兴，也很高兴你的这个留言跟提问，我觉得蛮有意思的，对。然后自杀本身其实是一个我有点想谈又不敢谈的问题，嗯，因为我其实也没有办法 guarantee 这件事情。讲出去之后，他呃，我真正想要表达，或是我想要呃说的东西，有没有办法叙述的如此明白，然后让这件事情是好被接受，或是能够不要造成任何问题？但是我其实觉得，自杀一直以来都是一个非常非常深刻的哲学讨论。但，但。等我有以后有能力讲这件事情的时候再说吧。那回到今天的题目，我觉得今天的题目算是可能，呃，这个理性与感性的最后一个 topic 吧。如果下周我没有想到任何新的话，这个就是目前理性与感性的最终章。呃，今天我想要讲的事情其实很简单，就是我会觉得，嗯。理性，我想要剖析一下，就是对我来说，我的人，呃，我人生在理解这件事情的过程之中，呃，他有一段好像越来越不值得，或者是越来越，我我为什么会对这件事情会有那种，呃，对理性的一种放弃的感受？我觉得其实建立在很多我人生发生经验里面，然后我觉得今天能够跟大家分享的，大概就是这种感觉，呃，一种。一个那么一个那么热爱理性的人，然后有点发现理性的问题。那当然我知道有可能最后都是我的无病呻吟，但是毕竟我们是偏见嘛，对啊。好，其实我觉得我一开始对理性这件事情的理解，或者是说对感性的排斥，其实来自于我的母亲，就是我妈。然后其实这件事情我好像之前有讲过很多次，但简单讲就是。我妈是一个很容易在在我小的时候，她很容易情绪失控，她可能会呃非常愤怒或是爆哭这种。然后当时的状况就是，她会因为她的情绪失控跟我们道歉。那当然你可以理解，就是在一个很小的孩子的心目中，就是你为了这件事情道歉，那代表这件事情一定是一个相对负面评价的东西。然后当然我也不喜欢我妈那个时候的状态，就是毕竟呃过分的愤怒跟过分的。伤感这些巨大的情绪起伏，也不是我那个年纪的时候能够很好处理的东西、嗯。但我觉得这件事情也不怪他，就是这件事情也跟他的呃童年的生长历程有关系。这也是我们后来长大之后能够认识到很美好的一件事情之一。哎、啊，我说能够理解到他的童年，对我来说是一件很美好的事情之一。就我更好的理解我的母亲，但我想讲的事情是那样的前提之下，我其实一开始我对于过分的情绪化或者是很高能量的情绪爆炸这件事情是非常排斥的。我认知到这样子的事情是一件不好的事情。然后在我的成长过程中，有一件事情对我影响也蛮深，就是呃我在呃国高中的时候有学习一大辩论，呃，可能我不知道你们周围会不会有一些。你知道好辩的朋友，或者是呃嘴巴很溜的朋友，但是我觉得这跟打辩论跟这件事情其实不一定有，它有正相关，但是没有绝对相关。嗯、呃，我觉得逻辑上面来说的话，辩论它其实是一个非常讲究语言逻辑的一门技术。那这门技术它在语言逻辑上的表达，它做到一个非常好的一件事情，就是它有一种精准的效果。呃，我们常常在讲话的时候，不一定有办法很好的表述一件事情。那辩论，它给的其中一个最有趣的训练，在于就是你怎么样用最少的词句把一件事情讲清楚。那把事情讲清楚，那换句话说，你会对这件事情会有一个更清晰的认知，你对它的轮廓可以更了解。而且辩论嘛，我觉得大家一定有听过一句话，就是呃，真相会越辩越明。我不知道大家对这句话的感受是什么，但是我有一阵子蛮相信这件事，就是我觉得，哎、欸，如果透过语言的争锋，其实你是有机会掌握一件事情的背后的价值观，或者他想要处理的轮廓，所以是什么？不敢说完全透析，但是你是有机会越来越接近一个明确的状况。而且那个时候，其实我觉得打辩论对我来说有点像那种启<咳>蒙时代，或者是那种。科学革命那种状态一样，就是我在那个时刻收获巨大，来自于理性的好处，就是拥有理性这件事情，让我可能呃，这个口齿变得伶俐，或者是让我有办法更精准的表呃讲讲述一些事情等等等，或者是我的台风啊或者什么，当然它都会有一定程度上上的影响，然后我也收获因为这些影响得到了好处。但是我觉得时间长之后，你会发现一件事情，就是辩论的本质是一个说话的技巧。比如说刚才讲的精准度也好，或是怎么样去说服人的一个方式。但它虽然有帮助于找寻真理，但是你会后来会发现，呃，第一，我觉得要能够做到越辩越明，这件事情非常挑战。呃，跟你对话的人的知识储备，还有他。的语言的使用的掌握能力，换句话说，就是如果你们两个都不知道一件事情，那这件事情是你去越变越明的这条路上必然会遇到的一个呃一一件必要的知识或是事实的厘清的话，如果你们都不知道，当然这件事情就不可能透过你们的讨论而越变越明。然后更重要的事情是，呃。其实我们没有办法，就算我们多精准，其实也很难去完全的理解，呃，他者使用同一个词汇所想要表达的意思是什么。因为大家可以理解，就语言这件事情本身，它其实除了字面上的意思，它有非常多不同的含义，那也包含我们理解这个词义的方式的差异，所以它其实有很多限制条件。然后其二就是，如果你真的期待一个越变越明的状态的话，你真的要投入蛮大量的时间才有办法得到。<咳>但是我觉得那个时候对我来说，就是理性给我一种优点，就是我好像得到一种拆分或者是拆解这个世界的一个一把手术刀或是一个武器。然后它透过很多整理跟归纳的作用，我其实可以有很快速的去串联一些。类似，然后接近的概念，然后试图的让我去构建一个更好理解世界的方法跟手段。这件事情其实蛮蛮蛮蛮舒服的，就是我有一段时间是可以透过理性帮助我理解这个世界。而理性这件事情，因为你的理解，它带给我一种宽容，然后这种宽容就会导致我其实目前我检讨这件事情最让我。无奈的一个感受就是，我觉得理性造就的宽容，呃，这些宽容让我失去了一种愤怒的可能。就理解的宽容让我失去愤怒，听起来很怪，就好像失去愤怒不是一件蛮好的事情嘛？但是，呃，其实我已经不太能够。不是说不太能够愤怒应该说很多时候我面对一些问题，或者说我不满意的事情，我第一个反应是去剖析它。然后在剖析的过程之中，因为存存在即合理嘛，就是很多时候一件事情发生，一定有它的脉络，不管这个脉络是怎么样发生的，是什么样子的脉络，它一定有它其存在的状态。所以更多的时候是那种，你会觉得自己变得老老练。或是用另外一个词，就是知事故，就是你了解这件事情，你可以透过你的理性的手段，你可以去分析、理解这件事情如何发生的。然后，一旦你理解了之后，其实你很难对这样子的东西愤怒。呃，我想要试图解释一些例子，例子、啊、那我就我就想说，譬如说。比如说，我可以理解有些人不能接受同性婚姻这件事情，就就是我我是真正能够理解他们可能透过他们生长的过程之中，比如说你去呃随便带入一个，比如说他从小到大的呃生活环境里面，他对呃异性恋跟同性恋的理解上的先入为主，那这可能来自于他非常根深蒂固的一些想法。然后再来，可能他把他的意义状态跟宗教有一个，他人生的意义跟宗教有一个很巨大的绑定。那所以，如果这件事情一旦发生，对他来说，一定程度上其实是摧毁他生命中最核心的一种信仰的状态。所以，对他来说，捍卫或或者是不去接受这样子的事情或那样的价值观，更多的是因为他可能必须要捍卫一个对他来说更重要的一种生存状态的需求。所以你可以理解这件事情，可是真正最大的问题就是，我觉得这样子的事故，或者这样子的劳累，或者这样子失去愤怒，让我觉得，就是我不能明白，就是我知道这些事情，然后我 replace 掉了这种情绪之后，然后我要做什么？就是如果我没有更多的欲望，或是更多的愤怒，我只是。一直不断的理解这个世界，然后这个世界之所以到到如今的此般地步，它一定都有它的原因。但是这些理解之后，让我没有办法，就是让我失去了一种往前走或是离开的或是逃离的一种欲望。因为我就我就好像看看到一本，某一定程度上看到一种。解释，然后这个解释理性上的合理，但理性上的合理这件事情，就剥夺我在感性上的一种愤怒也好，或者是欲望也好。那最后，最后我就我就是看着一本说明书，或者看着一个被摊开的图纸，然后我不知道我下一步要往哪里走。这就是我觉得理性对我来说最，我现阶段最不满意的地方，就是。它其实并不会给我一个往前走的动力。然后，这这样子的感受其实是，嗯，我想一下什么时候，就是大概就是也也有也有发生七八年以上吧。但这种这种感觉就是，你越来越理解这个世界，但你也知道你好像某某一天就会变成那个，呃，那种中年人或者是那种。啊，就是会这样啦、啊。然、啊、后还可以告诉你为什么会发生这样，但是他不会去做任何行动的人。然后这件事情让我觉得很很不舒服，就是有点如鲠在喉那种感觉。就是，但是去理解这、呃，去理解这个世界，或者是透过理性去了解这个世界这件事情本身，还是有趣的，就是还是有。一些在得到，或者是你在认知上的一些收获，还是对你来说是有意义的，或是呃是有可呃值得被珍惜的瞬间啊，对，但是最后我好像就站在一张各式各样注解，然后来理解这个世界的一个巨大的地图面前，但是我也不知道我要去哪里。所以我就反思这件事情，对我来说是。嗯，这这接近这五年之之后，才比较明确。我感觉到这就是我认知中，呃，纯粹的理性带来的的破坏，就他会真正一定程度上剥夺一种感性。那我我们先讲这段，先放在这边，就是这样子的结果。我也一开始我也对他有点无能为力吧，就是在我的理解里面，他会是一种。我好像不能放弃我去理解，或者是我去透过理性来得到的东西，但我也知道我好像失去一些属于感性上的一些真实，呃，一些一些动力。然后我还没有很确定这件事情是不是一件合理的交换，或者是就有点像那种呃，你们应该有听过一些那种概念，就是如果你很聪明，你就會意识到悲伤。但如果你很单纯，就是你很傻，但是你会会，可能很快乐。那某定程度上，就是你好像透过理性，你交换到的是一种漠然或是一种恍然的那种状态。但是感性也会，你知道，横冲直撞，或是受很多伤，或是你会对这个世界有非常多不理解。对，就他好像站站在一种交一种一种选择上面。然后再来就是对我来说，呃，另外一个让我感觉到理性没有那么这么坚强或是纯粹的原因，就是我还是能够感受到我生命中那些对我来说比较珍贵或纯粹美好的瞬间，它其实大部分的时候都是跟感性有关系的。比如说，呃、嗯，哦。之前看那个《Drive My Car》结束之后，就是呃，我有点想要试着讲一集《Drive My Car》，但是我不知道我有没有时间好好做这件事情。但大概讲一下的概念，就是、呃、我觉得他透过一种非常质朴的方式去呈现一种最深刻的生命道理。然后这件事情，他的呈现的手法以及他最后处理的方式，都让我觉得极其感动。对，然后他不是我没有得到新的理解，但他呈现的手法所给我的震撼度是是是舒服的，就是是我喜非常喜欢的瞬间，或者是在呃某一定程度上那种你、嗯、可以感受到某些情绪巨大笼罩覆盖你的那种状态，比如说。甚至包含悲伤，或者是愤怒，或者什么。就是我最近，就也不是最近啊，就是呃，好好几个月前，我买了那个大家知道那个 Apple 出一个爆炸贵的耳机。一方面我觉得很帅啊，然后二方面就是我喜欢这个抗噪蓝牙这件事情，就是很符合我的听音乐习惯。但我买耳机这件事情最重要的点，就是我希望我在听某一些歌的时候。我能够完全的被那个情绪笼罩，比如说某些陈奕迅的歌，或者是某一些呃好听的你那的、呃、嘻哈歌曲 ，maybe， 就是我想要创造那种我可以完全在那个音乐里面垄断笼罩的那种状态。但是那个笼罩的那个状态的本质，事实上是我被某一种情绪巨大的覆盖，然后那件事情是真的也是非常非常舒服跟美好的。我相信喜欢听歌的人应该可以理解我所说的这件事情是什么。所以我想讲的事情是，我可以很清晰的意识到，在我生命中截至目前为止，我会觉得美好的时刻，其实大部分跟那种感性上面的东西是最最最有直接关系。的。比如说看一个很棒的展，看一个很好的电影，然后在感性上面得到一种很巨大的满足。所以对我来说，就是。我好像可以得出一些结论，就是我不想要那么放弃感性，但是透过理性的理解的过程之中，我会发现我一直在丧失这件事情。但最后那些让我珍惜的东西，又偏偏就是感性的那个东西。所以到底为什么呃，我们要试图拥有这么多这么精准的理性呢？就是这件事情到底有的好处是什么？那不就是让我一直在丧失、丧失那些可能？美好的瞬间嘛，对、啊<咳>，我觉得啊，就是就回到回到我目前为止最相信的一个概念，就是我们人活着就想要找寻自己的意义，那个意义来自于我们怎么认定自己活着是好的，是正确的。那把他把这句话讲的俗一点，就是必须要自我感觉良好，你要觉得自己还不错。然后一个人能够自我感觉良好的方式，他并不是你此时此刻的状态是不是好的，而是你明天会不会更好。就是我我认识一些富二代，或者是一些有钱人家的小孩，有时候你会看到，就是他们的生活状态比我好非常多，但不代表他此时此刻对自己是满意的，因为一个人满意，觉得自己更好，或是觉得自己。呃，对自我感觉良好的前提，并不是创创造在今天他的状态是什么，而是他觉得明天会不会更好。所以，明天会不会更好这件事情，你今天有一百万，你明天如果一百一十万，你明天会更好；你今天有一块，你明天会有两块，你明天也会更好。那你都可能有资格觉得自己会越来越好。但如果你明你今天有一百万，你明天只剩九十九万，你可能就会觉得你不再是这么好了。就算你比那个拥有一块钱的人多了九十九万倍，对，所以我觉得这件事情是是很有趣的一个前提。就这个有趣在于，就是人很难去明确的理解，就他必须要更好，他他往前。所谓的更好这件事情，就是好这件事情是非常不明确的，你知道吗？就是我们不可能，或是很难去理解什么叫做好。好的多元性跟它的诠释权如此的千变万化，就是我们有太多的方式去了解什么是好，或者定义什么是好，或者改变好的方向。可能两种人的两种好是完全这个大相径庭的，甚至截然相反的状态。所以好其实非常不明显。所以这就让我想到那个什么《米莱昆德拉》里面就是很有名的一段剧，就是，呃，他说一个叫做雅各跟他的主人，然后雅各就问他主人说：“我们往哪走？”然后他主人就说：“哎、欸，我们往前走。那”那那个雅各又接着问说：“那哪里是钱呢？”然后他主人回答说：“就是，这就是我们人类最古老的笑话，不管往哪走都是往前走。”所以往前走只有两个方法，一个就是离开你所讨厌的、你所愤怒的，或是你想要改变的那件事情，你要离开，离开就是往前嘛，不然就是走向你的欲望，就是你觉得更好、更美好的那个状态，你往前走。那这两件事情都是感性才有动力的东西，所以很多时候、呃，怎么讲就是。所以理性对我来说，它就是照亮路的光。我们有机会可以去看到一些前面的状态是什么，但它照得远嘛，其实很有限。呃，感性才是那个我们往前走的燃料，不管它是来自于愤怒、来自于欲望、来自于各式各样的情绪，但只有那些情绪，我们才会跑起来，才会往前走。嗯，其实我还是很喜欢理性啊，就是我不想要呃这样子讲，好像会有一种。已经是暴雪的感觉，但事实上我也不是这样想的，因为我生活中还是大量的使用这种感受，或是得到有很多 benefit 在这件事情上面上。但我今天只是想要透过我、呃，我一直以来的这种不确定性，或者是一种困惑，然后我试着把这个困惑讲清楚。我发现，确实在某些时刻里面。我需要的感性比理性多，甚至在那些正真正,正影响我人生的时刻里面，感性永远是做主的，或是我应该要把它拿来做主。过去我把理性拿去做主的，最后的结果我都没有非常满意，我都没有办法，你知道，诚心诚意的说服我自己，就像刚才前面那个自杀的问题一样，最后你就是要感性的相信明天会更好，或是生命就是有转换，就是有奇迹。你可以用任何方式，但是最后你要感性的相信。对，这大概就是我觉得，也不能说理性的啊，就是理性的缺点，对吧？嗯，当然有可能这就是我的，哎，我也不知道我有没有想错，你知道吗？就是，也许我再多想想，可能会有不同的想法。嗯、但此时此刻，我觉得。我觉得感性才是往前走的燃料，对。好，那今天节目大概到这边吧。哎，我我有点想，小预告一下。我觉得第一季大概做到二十四集吧，今天应该是第二十二集，然后再做两集，我可能休息一下，因为我们最近刚好这个花店也要改版，然后也要处理新的日历的事情，所以我觉得可能要休息一个几个礼拜吧。反正我觉得我录音都录的比较随意，那到时候看着办。然后谢谢你的收听，晚安。
1: glimmer right i for to know。a